0: en titeln Självets pakt med sanningen. Så välkommen Anna-Koll. Tack. Jag tror tyvärr att titeln är lite missvisande. Jag borde egentligen ha kallat det för kanske sanningssäjande och demokrati. Eller kanske sanningssäjande och demokratins utsida eller något sånt där. För att jag kommer inte snacka så mycket om någon pakt. Men... Um, och jag, jag såg på, på liksom anslaget här utanför att jag skulle prata om Edvard Snowden och, och Sverigedemokraterna, vilket jag tror att jag påstod att jag skulle, jag, det är mer som en vignett, att eh, riktigt så sexigt kommer det inte att bli. Eh, Okej, okay. så den 9 juni så, 2013 så trädde Edvard Snowden fram med sitt namn och tillkännagav vem han var. Så han offentliggjorde sin identitet. Och han sa att han gjorde det med en viss tvekan för att han var rädd att den mediala uppmärksamheten skulle riktas mot hans person och vem han var. Snarare mot själva innehållet i de här sekretessbelagda dokumenten som han hade avslöjat. Och det var ju som ni vet dokument som inte bara handlade om NSAs massövervakning av amerikanska medborgare utan också om utrikespolitik. Och de utomrättsliga metoder som CIA använde i kriget mot terrorn. Och det var också det som, som försvann. Liksom. Och Snaudens oro den var förstås befogad. Så att det har skrivit en mängd artiklar, filmer, dokumentärer, gjorts intervjuer med honom sedan sommaren 2013. Och de har varit, alltså jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det har funnits en nästan ritualiserad upptagenhet vid hans person och vem han är. Och ganska snabbt så växte också en berättelse fram om vem den här sanningssägaren är. Och om man tittar på de här texterna så ser man att det är vissa mediala tråper som upprepas. Och ibland nästan ordagrant så har de upprepats mellan de här artiklarna och böckerna och sådär. Och det man hittar som kommer tillbaka det är är följande story som är så här att att han växte upp intill NSA-högkvarteret. Att hans morfar och pappa tjänstgjorde för det amerikanska försvaret, att hans mamma arbetat som administratör vid federala domstolen, att hans syster var stats, jobbar som statsanställd jurist och också att Snowden själv har arbetat liksom för den amerikanska staten världen över. Och, <hör> Dagens nyheter Nyheters intervju med honom från den 6 november 2015 är ganska symptomatiskt för att den, den upprepar vissa av de där tråterna. Och så uppehåller den sig väldigt mycket kring vem han är liksom. Och på nätupplagan så finns det, det fanns i alla fall att jag kollade senast, en, en rörlig bild på hans ansikte. Så att den liksom fokuserar kring hans identitet och hans, hans person väldigt mycket. Och den handlar inte så mycket om innehållet i de här dokumenten som han avslöjade. Eh, och då är frågan, alltså hur kan man tänka kring det här problemet eller snarare kan, kanske hotet mot demokratin? Alltså det är just de mediala institutioner som har sin, upp, som sin uppgift att granska makten istället. Styr den offentliga uppmärksamheten mot, mot sanningssägarens identitet. Och man skulle kunna diskutera det till exempel genom att hänvisa till att journalistiken för ytliga, så och närmar sig underhållningsindustrin och så där. Men jag tänker att det här är ett problem... Som snarare pekar mot en dold konflikt inom demokratin själv, inom det fria sanningssägandet som uppbär den och de institutioner som har att förvalta och göra det här sanningssägandet möjligt. Och det faktum att vi inte ser det idag tror jag i sin tur bidrar till att, att öppna hö, liksom, spelrummet för den högerpopulistiska investering som, som vi ser idag i sanningssägandet runt om i Europa. Så det är viktigt att säga att sanningen upprepar Jimmy Åkesson till exempel som ett mantra. Sanningssägandet har en politisk kraft. En mobiliserande kraft. Och en kraft som, som jag tänker på ett dolt sätt binds till berättelser om identitet och härkomst i demokratin. Och det är den här kraften som de högerpopulistiska partierna liksom verkligen anspelar på och mobiliserar idag när de om och om igen beskriver sig själva som de som inför den etablerade makten säger sanningen om den, och det är en sanning som, som makten inte vill ska komma fram. Eh, och den här situationen i och inte bara i Europas demokrati utan också i USA med, med Trump tänker jag, eh, den, det gör att, alltså det, den situationen gör den franska idehistorikern och filosofen Michel Foucault sista föreläsningar som han höll vid Collège de France strax innan sin död, kusligt aktuella idag. Och han höll dem, det det är två föreläsningsserier som han höll där och som har kommit ut på svenska nu på Tankkraft förlaget, de kom förra våren. Den ena heter Styra av sig själv och andra och den andra heter modet till sanning. Och det är de jag ska prata om idag ganska mycket. Och för de av er som kanske inte alls känner till Fokå så tänkte jag bara kort, att han är som sagt en, en idehistoriker och filosof. Och i sina arbeten så har han undersökt och analyserat samspelet mellan makt och subjektivitet. Och hur makt organiseras i, i samhället. Och några av hans mest kända verk är till exempel Vansinnets historia. Som jag tror kom 61. Det är hans doktorsavhandling. Ett annat verk man kan nämna är Övervakning och straff från 1975 som handlar om disciplineringstekniker och, och fängelsets framväxt. Och ett tredje verk som jag, jag kan nämna är Sexualitetens historia, som är ett, band som han, ett verk i ett tre band som han skrev under en ganska lång tid. Det första kom på 70-talet och de andra två delarna kom på 80-talet. Och eh, det som är relevant det i den boken för det jag ska säga idag är att i de två sista banden då går han tillbaka till antiken och han beskriver också det projektet på vissa ställen eh, som att han, han började liksom i sina tidiga verk att undersöka makt styrande av sig själv, styrande av andra och sanning, vad är, vad, är vad vad innebär... Vad är sanddiskurs till exempel i förhållande till fängelset? Vad klassa som sanddiskurs? Och i förhållande till det är vansiniga och så vidare. Och då säger han liksom, nu på 80-talet att jag ville gå tillbaka. Jag ville liksom, ta den frågan men gå tillbaka till antiken och tänka det utifrån antiken. Så, så det gör han liksom, i de här två sista banden av sexualitetens historia. Och de här två föreläsningsserierna som jag kommer prata utifrån idag. De, där går han också tillbaka till antiken och på antika texter och så där. Ehm, och så, och en annan sak som kan nämnas är också att det här, de här två banden då, styr styrande av sig själv och modet till sanning. Ehm, de är, alltså det är öppna föreläsningar som han håller vid Kolla Stefans. Han var professor där och då, då var man, alltså man hade som sin liksom att eller man var tvungen att ingick i tjänsten att hålla öppna föreläsningar som alla fick komma till. Och det var jättemycket folk där liksom. så att det, det som är spännande med de här, det finns flera föreläsningsserier, han börjar på 70-talet och så håller han en per år. Och det som är intressant med dem är att ja, det är en väldigt öppen Foucault möter, så alltså han pratar där liksom. Och... Um, I alla fall, de de här föreläsningstena som jag ska prata om, styrande av sig själva andra och modet till sanning, de handlar om parecia, som är det grekiska begreppet för frispråkighet eller eller sanningssäjande, det fria sanningssäjandet. Så det är namnet på det ögonblick då individen, och det är så här Foucault definierar det då, då individen ställer sig upp mot makten och säger sanningen om den till priset av en personlig risk och ytterst eh, kanske med risk för att dö. Och han, han skiljer ut det här fenomenet parezia från en performativ utsaga. Och en performativ utsaga det är en sån här utsaga som, som gör det den säger, till exempel ifall någon säger mötet är öppnat, om en ordförande säger det för ett möte. Eh, och då säger han att ja, paresia är också det är ett tal som gör någonting, det har en effekt. Liksom. Men skillnaden gentemot en sån här performativ utsaga är att det sker till priset av en risk och att det är väldigt viktigt att sanningssägaren, alltså gör precis som snuden, att den träder fram i sin identitet med sitt namn. Eh, och också att, att den personen binder sig till till sanningen, alltså förbinder sig att säga sanningen med en viss risk. Och det här fenomenet då, var det fenomen som en gång la grunden för den atenska demokratin, men samtidigt också ledde till var en av de saker som ledde till dess förfall, menar Foucault. Och han undersöker då Parisia genom några ganska detaljerade närstudier av antika texter. Så till exempel så finns det en nästan hundra sidor lång närstudie av Euripides Psion Och sen en annan, andra centrala texter är Platons texter om Sokrates stöd, till exempel Fajdon och Sokrates försvarstal, är väldigt viktiga. Att, och han pratar inte alls om den moderna demokratin. Men som jag ser det så är de här föreläsningarna de är liksom mer än en historisk och filologisk tillbakagång. Därför att de säger någonting också om, om den moderna demokratin och om sanningssägandet idag. Och innan jag går in mer i detalj på det här vad Parisia då innebär så ska jag bara säga några korta saker liksom om han har sett att närma sig Parisia sanningssäjande i de här föreläsningarna. För det är på många sätt ganska förvånande om man känner till KK sedan innan och har läst, har läst liksom andra texter av honom. Ehm, och det, det liksom viktiga och återkommande exempel som man använder på en det är Sokratis. Eh, och, och också är död då. Eh, och det är lite förvånande därför att bilden av Sokrates som den här stora heroiska sanningssägaren. Som till och med riskerar sitt liv liksom. Och sen också döms till döden och, och också sväljer den här giftbägaren som han får med ett heroiskt lugn. Ja, men det, är, det är en bild som är väldigt central liksom, i den västerländska historien. Och inte minst för... Tanken om hur filosofin en gång grundades och uppstod. som man brukar kalla de tänkare som levde innan Sokrates för försokratiker. Som om det är liksom med honom och hans stöd som, som filosofin och kanske tänkandet och till och med historien tar sin början på något sätt. Och Foucault då, och den andra sidan, är någon som aldrig har intresserat sig för de här stora figurerna. Alltså de här stora centrala gestalterna i historien. Och den typen av historieskrivning liksom. Utan det som har varit barnbrytande i hans arbeten är snarare att han han lokaliserar och analyserar makt på dess mikronivå. Väldigt långt bort från de här stora berättelserna och heroiska handlingarna om enskilda individer och händelser och sådär. Och och förmodligen så är det också därför som han närmar sig så att det stöd med en viss genans. Så han säger så här. Jag vill naturligtvis inte sluta med denna lätt patetiska formulering. Jag är alltså generad, säger han i en föreläsning. Och vad han menar är att han precis har formulerat förhållandet mellan sanningssigande och risken att dö. Och att en paresiast är den som ställer sig upp mot makten med risk för sitt eget liv. Alltså den här stora heroiska gesten liksom. Och så att det är så den som snart kommer bli Foucaults exempel här. Så han, menar, han, han verkar själv lite förvånad över att, att det är de här stora schisterna som han intresserar sig för i de här föreläsningarna. Men det är samtidigt en ganska bekant Foucault som träder fram här. Så som jag sa så utgör det här, liksom, frågan om Parisia är som en fortsättning på de här band två och tre av sexualitetens historia när han går tillbaka till antiken. Och den allra första gången som han pratar om Parisia, det är också i en föreläsningsserie som han håller där vid Collège de France som heter Subjektets och Där introducerar han Parisia som en oumbärlig aspekt av det som kallas för omsorg inom sig, som var en filosofisk praktik liksom, under antiken och som var viktig inte minst för Sokrates. Så att sanningssägandet ingår liksom i den här omsorgen om sig, den, den, den praktiken. Och det är den frågan som också både styrt av sig själv och andra och modet i sanning. Placerar, han placerar liksom in sanningssägandet i den där filosofiska praktiken av omsorg om sig själv. Och sen en annan sak som, som känns viktig att ta upp här också innan jag går in på vad Parisia då betyder det att det här är alltså hans sista föreläsningar och han ger dem strax innan sin egen död 1984. Så modet till sanning som är den allra sista den gavs bara några månader innan han gick bort i juni 84. så han ger den på våren strax innan han, han dör och han ägnar en stor del åt den, av den föreläsningen åt såkert till sista ord och hans död. Och han visste själv att, att han var svårt sjuk. Och det gör att det är ganska svårt att inte läsa in också hans egna sista ord i Sokrates ord. Som ett slags sista vilja och testamentet till sina läsare. För det är så han läser i sista ord. De är testament säger han. Han upprepar det flera gånger. Och och även här är lite förvånande för att Foucault i sina tidigare arbeten så var det Nietzsche som var hjälten och vännen. Och Nietzsche tyckte väldigt illa om Sokrates och nu mot sin egen död Foucault så är det Sokrates som på något sätt får skicka vidare han, den som liksom får, på sätt och vis formulera hans eget testamente till sina läsare. Så Foucault säger till exempel så här att man bör som filosofiprofessor hålla en kurs, kurs om Sokrates och Sokrates död åtminstone en gång i sitt liv. Nu är det gjort. Salvate anima miam, vilket betyder så rädda min själ. Och, och det är ganska intressant vad som är de här Sokates historierna, för att det har viss betydelse för, för vad sanningssägande innebär. Och Sokates dog 399 före Kristus och han, han levde i den atenska demokratin och han dömdes också till döden av folkförsamlingen. Så det är demokratin som dömer honom till döden. Och det här är också någonting som är viktigt därför att Parisia, det är någonting som på en gång grundar demokratin. Men det är också det som som gör en av de bidragande orsakerna till att demokratin faller samman. Samtidigt är det också så att att Parisia är ett hot mot demokratin. Alltså demokratin kan inte riktigt tolerera sanningssidanet. Och det så kan man fatta det död eftersom det är folkförsamlingen som dömer honom till döden. Så att sanningssägandet har en komplicerad liksom och spänningsfylld relation i förhållande till demokratin. Och i alla fall då, alltså i Sokates sista ord och vilka var de? Och de finns återgivna av Platon i Faidon och i Sokates försvarstal. Och mot slutet av Fajdon när Sokates stöd närmar sig så frågar hans lärjungar vad han har för råd till deras barn och vad, vad de kan göra för att glädja honom. Och då säger Sokates, gör bara vad jag alltid har sagt, inget annat. Det vill säga visa omsorg om mig själva för det är den princip som Sokates alltid har insisterat på. Det är liksom hans sista vilja. Och utifrån den principen så läser Foucault hans allra sista ord som gäller en tupp. Så då säger han, och det här är liksom då hans sista ord, då säger han så att Kriton vill skyldiga Asklepios en tupp, betala skulden, glöm inte det. Och Kriton är en av lärjungarna och Asklepios som den här tuppen då ska offras till, det är en gud som då och då träder in med sina interventioner i människans värld. Men, och för att det sägs att han ibland, men bara ibland botar människorna. Och vad skulle han då ha botat Sokates från som gör att Såkates vill att en tupp ska offras till honom som tack? Då säger Nietzsche att den sjukdom som han har botat Sokates från är livet. Men Foucault läser det här precis tvärtom. Det är inte livet som är sjukdom utan sjukdomen är de åsikter och sanningar som inte grundade i en levande relation av omsorg till sig själv. Så i självets relation av omsorg till sig självt. De sanningar som inte är förbundna med en levande kropp. Omsagen om sig, det är en praktik där man lär känna sig själv. för Och också hur sanningen är bunden till självet. Och parecia framstår nu, alltså det här fria sanningssägandet. Det är då istället själva den knutpunkt kan man tänka på det som, där sanningen binds till kroppen. Och, och, och där självet ingår i en pakt med sanningen. Eh, så att den frispråkiga individen, det är, som jag sa, det är någon som träder fram i sitt eget namn och det är också någon som förbinder sig till, alltså det ingår i ett slags löfte eller en, en, ja, en pakt just med sanningen. Binder sig till att säga sanningen till priset liksom av en risk. Och, eh, I Sokates fall så ledde alltså detta till hans död. Och dödsdomen beseglar på sätt och vis att den här pakten, det är på sätt och vis att att den intyger att ett sanningssägande har skett. Det är därför tuppen måste offras som tack till Asklepios som då och då botar människorna som en slags belöning för att man har visat omsorg om sig själva och i den här omsorgen ingår liksom paresia. Och om vi nu går in mer i detalj då på hur man ska förstå det här parisi och framförallt hur det är alltså hur, för det, det jag ska prata om, alltså hur Parisia är kopplat till demokrati och också till identitet och härkomst. Och Foucault han, han undersöker det här fenomenet genom att följa en serie omvandlingar av Parisia under antiken och det säger väldigt mycket om hur hur Parisia kan förstås, så att jag ska prata om de här omvandlingarna liksom av sanningssägandet. Och den första omvandlingen sker någon gång runt 500 före Kristus, i samband med att demokratin växer fram i Aten. Så då förflyttas sanningssägandet från oraklet till människan och folkförsamlingen. Så nu blir folkförsamlingen själva platsen för människans eh, frispråkighet liksom att hon tar ordet. Sanningssägnet flyttas från oraklet och Delphi. Delphi är ju platsen liksom där oraklet talar. Så Delphi var den plats där gudens röst trädde fram och sa sanningen om människan och människans öde. Men vad som sker nu är att det flyttas till Aten och demokratin där människan själv genom sanningssägnet tar makten över sitt öde. Och det är viktigt för att sanningssägandet är som en del av omsorgen om sig så är också en, en del av styrandet av sig själv och styrandet av andra. Liksom. Så det, att, att det flyttas från Delphi till Aten har också att göra med att det är i ögonblick då människan själv också inte bara underkastar sitt öde utan också försöker ta makten över sitt öde. Och oraklet, oraklet det, det är ett sanningssägande i gåtor och oraklet ger spådomar. Och, och som också rör människans framtid och, och spådomar som måste tolkas. Men det, det sanningssägande som växer fram nu, det är ett politiskt demokratiskt sanningssägande. Som, ta, som liksom utförs av människan i folkförsamlingen och som också är ett tal till människan. Och som inte rör en avlägsen framtid utan ett konkret politiskt nu. Alltså det är frågan vad, vad ska göras liksom, vad måste göras nu idag? I en viss, konkret, politisk situation. Och sen, så det här sanningssägandet då, som han kallar för det politiska, demokratiska sanningssägandet det växer alltså fram samtidigt som demokratin och det utspelar sig i demokratins rum. Och sen sker en andra omvandling av sanningssägandet när demokratin befinner sig i kris. och Det är ungefär hundra år senare, någon gång i skarven mellan 500 och 400 före Kristus. Och då förflyttas sanningssägandet istället från folkförsamlingen mot filosofin, hävdar Foucault. Och det det här politiska, demokratiska sanningssägandet omvandlas istället till ett etiskt, filosofiskt sanningssägande. Och det är det som som tar kropp i Sokrates, han förkroppsligar det här sanningssägandet. För han var verksam inom demokratin. Men samtidigt så står han för en helt annan typ av sanningssägande än det här politiska, demokratiska. Och jag ska förklara det snart, liksom hur de här typerna av sanningssägande skiljer sig i. Så Sokates han var den som vandrade omkring i Aten och pratade med medborgarna där. Men han vägrade också vara politisk för att han vägrade, han vägrade tala i folkförsamlingen. Så på ett ställe så säger han så här i en av Platans dialoger om jag hade ägnat mig åt politiken så hade jag varit en död man för länge sedan. Så han hade rätt att tala i folkförsamlingen, men han avstod från det. Och, eh, alltså, De här omvandlingarna illustrerar också den här tanken då, om att sanningssägandet på en gång är demokratins grund, men också eh, dess hot och problem. Därför att Det politiska sanningssägandet är det som grundar demokratin, som växer fram i takt med demokratin, men det är också det som bidrar till att den faller samman. Och det är då ett nytt sanningssägande, det här filosofiska, etiska sanningssägandet uppstår. Som fungerar på ett annat sätt liksom, än det politiska. Och om vi börjar med den här första omvandlingen av sanningen, Och vilken typ av sanningssägande som växer fram där? Ehm, så Alltså den här typen av som när, när det flyttas från oraklet till folkförsamlingen istället. Och Foucault undersöker det genom en lång närläsning av Euripides pjäs Ion. Och det dramat har fått sitt namn efter huvudpersonen Ion som anses vara jonernas förfäder och också en av den atenska demokratins grundare. Och I Euripides pjäs så är han frukten av Ion alltså. Är frukten av Apollons, guden Apollons våldtäkt på Krusa. Och Apollon är också den gud som talar i Delphi, det är viktigt. Men Apollon han, han våldtar Krusa och, och så föder hon en son i, i Atens Akropolis, i en klippgrotta där. Så där är det också viktigt förstås att, att Ion föds liksom i en klippgrotta i hjärtat av Aten. Och så lämnar hon honom där för att dö, för hon vill inte ha den här frukten av våldtäkten. Men då får Apollon veta att Krius har en son och så förvarmar han sig så han skickar Hermes för att hämta Ion. Och så växer Ion upp som tjänare i Apollons tempel i Delphi. Men han vet inget om sitt ursprung så han vet liksom inte vilka hans föräldrar är och sådär. Och så söker han efter sin mamma liksom i Ytjösen. Och han gör det därför att i Aten så var rätten att tala fritt i folkförsamlingen- Precis som idag, knuten till medborgarskapet. Så det var något man ärvde på mödenet och därför så söker han efter sin mamma liksom i hela pjäsen. Han vill ha rätten att tala fritt i Aten, men eftersom man inte vet vem som är hans mamma så vet han inte vilken statsstat och vilken social grupp han tillhör. Och då vet han heller inte om han genom henne är i besittning av rätten att tala. Och mot slutet av dramat så visade det sig då att Kriosa som är av högättad släkt i Aten är hans mamma. Och det är också då han vinner rätten att tala fritt i Aten. Och då mot slutet av dramat så återvänder han till det Aten där han en gång övergavs. Men nu inte längre som en slav som han var i Apollons tempel och där hans tunga var bunden utan som en friman. Eh, och Foucault läser Ion som ett drama då, som handlar just om, alltså det blir symbol, det är därför han pratar om det här, hur sannhetssägandet förflyttas från, från Delphi till Aten. För att Ion han överges i sig Aten, växer upp i Delphi men kommer tillbaka till Aten och är också en av dem som är, är verksamma att grunda demokratin där. Så han läser dem som en berättelse om hur sannhetssägandet flyttas liksom, från Delphi till Aten. Med, och, så, och, och framförallt så läser han också om ett drama som handlar om hur en demokratisk maktform växer fram. Och, det, kan, det är viktigt att säga någonting om, om den, liksom, den maktform som demokratin är för att man ska förstå vad det här sanningssägandet innebär. Och om man till exempel jämför Evripides ion med Sophocles kung Oedipus så, så klargör det någonting om, om demokratisk makt. Därför att en sak som man kan se här, alltså kung Oidipus handlar om en tyrann. Och det finns väldigt stora likheter mellan, mellan Ion och Sofocles kung Oidipus, Därför att båda två handlar om ett barn som överges och som växer upp utan att veta vem, vem, vem hans föräldrar är. Eh, och samtidigt så är... Om Ian är ett drama med demokratin grundar så är kung Oidepus stället ett drama om en tyrann som faller. Alltså om en suverän makt, inte om en demokratisk makt. Och vad som händer i slutet av Ian är att Ian får makt. Liksom. Alltså han får rätten att tala, vilket innebär att utöva ett inflytande och kunna utöva sin makt i Aten. Men i Oidipus är det stället tvärtom att... Att kungen faller och avsätts på slutet. Tyrannen dör. Liksom. Och det som är intressant är att både Ion och Ojdbos söker efter sanningen om sina ursprung i de här pjäserna. Och det intressanta är att i Ion så blir alltså när sanningen om, han, om vem han är, om hans identitet och hans härkomst i det ögonblick när sanningen uppdagas och också utses så när, när Krusa liksom bekräftar den här sanningen och säger Ion du är min son och Ion liksom också erkänner henne som sin mamma. Det är det i ögonblick när han vinner sin rätt att tala och kan utöva inflytande genom talet. Liksom. Medans i Kung Oedipus är det precis värtom. När, när sanningen om vem Oedipus är uppdagas det är då tyrannen faller och avsätts från makten. Så att rörelsen är liksom omvänd i de här två dramerna. Ehm, och den är också omvänd på, på, på ett annat sätt. för att i, i kung Oidipus är det Oidipus ensam som driver själva sanningssökandet. Han vill liksom veta sanningen om sitt ursprung. Och han är den som hela tiden... Alltså det finns flera sanningssägare i, i kung Oidipus, Men det är han som driver jakten på sanningen kan man säga. Han är aktör där. Han är ensam aktör. Så han tillkallar där vittnen, alla möjliga. Han liksom kallar till sig folk ända från Kitairons skogar för att de ska säga liksom sanningen om vem man är. Men i Ion så är det istället så att, för det första är det många aktörer. Det finns inte en ensam person som driver den här jakten på sanningen utan det finns många. Och det är också att alla vill inte att sanningen ska komma fram. De liksom bekämpar varann och... Ian är heller inte nöjd. Han får, vet, en tidpunkt får han att att Kroosas man är hans pappa. Han blev lurad och tror det. Och det är han är inte alls nöjd Men det tycker han inte om. Och, så det, det finns en helt annan dynamik där. Det är flera liksom, aktörer som driver sanningssökandet. Men som också håller tillbaka liksom, sanningen. Eh, och det, det blir, alltså man, man skulle kunna fatta det som att det Alltså det sanningssägande och den maktform som öppnar, Om man läser Ion som en pjäs som öppnar sig när Oedipus faller så kan man tänka på att tyrannen faller, då växer en annan maktform fram och det är demokratin liksom där det finns många aktörer och där ingen individ ensam kan ha hela sanningen. För i kung Oedipus är det så att när, när han till slut har hittat hela den sanningen som man har sökt, då avsätts han från makten. Och på sätt och vis kan man tänka på Ion som ett drama som utspelar sig i just det rum som öppnar sig när tyrannen faller. Och där ingen människa ensam kan inneha hela sanningen. Och därför att sanningen är liksom bruten i flera individer så behövs en demokratisk konstitution. Alltså alla måste ha rätt att tala, alla måste få säga sin del av sanningen. Så att ett rum bildas där det finns en just en demokratisk konstitution och där alla regleras i lag att alla har rätt att, 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 att säga liksom att tala fritt. <hör> Så det är liksom två olika maktformer här och det viktiga är att den demokratiska makten att ian skildrar hur den grundas liksom. Men det som är intressant är då att när det gäller Ion så finns det en väldigt viktig cirkularitet att lägga märke till. För att när sanningen om hans ursprung har uppdagats, utsagts, erkänts, det är då han vinner rätten att tala. Och samtidigt så är det en rätt som han hela tiden redan hade. Eftersom han är ju Krosas son genom hela dramat. Han vet bara inte om det. Så att han har rätt att tala i men han känner inte till det. Och, samt, och så är det genom sanningssägandet, genom att sanningen liksom uppdagar vem man är och utses och erkänns av Krusa, av Apollon, av honom själv. Så blir han den, han redan är, alltså någon som har rätt att tala fritt. Så genom sanningssägandet så kommer han på sätt och vis tillbaka till den som han alltid redan var. Och kan bruka den här rätten att tala fritt som han egentligen hade. Och hur ska man då förstå den cirkulariteten? Jo, som jag sa, så det sanningen som växer fram här i Aten, det kännetecknas just av att det förutsätter den demokratiska rätten att tala fritt. Så det förutsätter det som man då kallar för den demokratiska konstitutionen, Isegoria på, på grekiska. Och det är just det som är utmärkande för den här demokratiska politiska paradisinen, att alla har rätt att bruka den. Och att den rätten regleras i lag och är bärande i stadens konstitution. Och så ser det ut idag också. Så lagen om yttrandefrihet till exempel. Är ju den lag som ska reglera att det finns en jämlik rätt för alla att tala. Och, um, så att rätten att tala det är liksom... Det här politiska sanningssägandets förutsättning och demokratin är platsen där det utspelar sig. Men samtidigt så är det som sagt genom sanningssägandet som huvudpersonen Ion erövrar den här rätten. Så i början är han en slav i Apollons tempel och hans tunga är bunden. Men i takt med att, att, att han genom sanningssägandet liksom får veta vem man är så vinner rätten att tala. Och så förhållandet mellan Isegoria, den demokratiska rätten för alla att tala och det fria sanningssägandet bildar en cirkel där båda två förutsätter varann. Och hur kan man då förstå den cirkeln där den demokratiska rätten å ena sidan är en förutsättning för sanningssägandet men där det samtidigt å andra sidan är genom sanningssägandet som erövrar den rätten? Jo, enligt Foucault då så vilar den här liksom cirkeln eller paradoxen på att sanningssägande är något mer än en jämlik demokratisk rättighet. Så det är något mer än en status och en rätt eftersom det utövas som dynamis. Alltså som kraft, dynamik, inflytande och makt. Så sanningssägande är ett sätt att styra såväl sig själv som andra genom talet. Och därför placerar individen i en överordnad, snarare än en jämlik position. Så att utöva den här frispråkigheten är att genom sitt tal utöva inflytande och styra andra. Alltså det är helt enkelt att utöva makt. Och det är på grund av att det här fria talet är utövandet av en kraft och en, en makt och ett inflytande som själva rätten och det är så återvärd för Dion. Alltså han söker det genom hela dramat. Och innan han är erövrat det är han just en slav liksom i gudens tempel. Och, och en sak som, som sägs i dramat är att, att han vill bli en av de främsta. Alltså en som tillhör det främsta ledet, det vill säga att han vill utöva ett styre. Och samtidigt är det då viktigt att komma ihåg att när det gäller demokratisk paresia så handlar det om ett inflytande som utövas under demokratiska villkor. Alltså inte tyranniska. Så det är inte en tvingande makt som byr andra utan det är utövandet av ett inflytande i ett rum som regleras just av, av den här rätten för alla att ta ordet. Så ett styra genom talet, inte genom våld som medger en frihet både hos den som lyssnar, att, att liksom inte lyssna, att gå iväg, inte låta sig övertygas eller låta sig övertygas och styras. Och så medger också friheten hos andra som vill ta ordet att att också bli en av de här främsta. Men likväl och på ett ofråkommligt sätt så är sanningssäandet den enas inflytande över den andra. Och det är inte en jämlik relation. Så sanningssäandet introducerar en irreducibel ojämlikhet. En skillnad eller vad man skulle kunna kalla för en differential. Alltså ett skillnadsförhållande. Dels mellan den demokratiska konstitutionen och sanningssägandet och dels förstås mellan den som utövar makt och den som låter sig styras och som fritt underordnas sig. Så i demokratin själv så finns det alltså en spänning mellan den ena sidan paresia som är den ena styr över den andra och inte någon helt jämlik relation och på den andra sidan den jämlika rätten liksom, som samtidigt är en förutsättning för att man ska kunna tala fritt. Hur kan man då utveckla den här paradoxen? Jo, eftersom demokratisk makt är en maktform som inte bygger på våld utan på det fria talet så är det också en maktform som vilar på erkännande. Alltså det är ett inflytande och utövande av makt som bygger just på ett lyssnande. Det måste tas emot och fritt accepteras och erkännas av de som låter sig övertygas. Och det är genom denna acceptans som det demokratiska inflytandet blir verkligt snarare än tomt och fiktivt. Så att, att ha den jämlika rätten att tala genom medborgarskap till exempel, det räcker inte för att kunna utöva inflytande. Utan för att inflytandet ska bli verkligt så krävs också ett erkännande, att det finns någon som lyssnar och låter sig övertygas. Och det där blir väldigt tydligt i en viktig passage i om för att det räcker nämligen inte bara med att han får sitt medborgarskap och den rätt att tala som följer med det för att han ska kunna bruka sin paresia i Aten och bli en av de här, av de här främsta. Och det, det ser man i, för att i så kommer hans mamma, hans mamma Krusa kommer till Delphi tillsammans med sin man Sotos och så kommer de för att fråga guden som är Apollon då om de kommer att få några barn för de, de hade inga barn. Och hennes man vet inte om att hon har ett utomäktenskapligt barn och hon tror ju att, att han är död. Så det var ett barnlöst äktenskap tror de i alla fall då. Så vill de ha ett barn för att kunna säkerställa familjens makt i Aten, den dagen de dör. Och, och Sotos vet som sagt inte om att hon har det här barnet. Och i början av dramat, innan Ian vet att han är Krusas son och innan hon vet att... att vet att det är han som hon födde, då frågar Sotos, alltså Kriusas man, oraklet om han kommer att få en son. Och oraklet, alltså Apollon som, som har jättedåligt samvete för att han har våldtagit krusta. han lurar Sotos och så säger han att, jo men du har en son faktiskt. Ehm, och, och det är den första du möter ute på tempelgården här, det är din son. Så han, han alltså på sätt och vis är det en slags halvsanning. Det är också typiskt för det här dramat. Att, att sanningen utspelar sig hela tiden i hälfter och halvlögner. Ingen individ säger någonsin hela sanningen, utan de små och luras liksom lite hela tiden. Och just på grund av att sanningen och makten är bruten i demokratin, jag tror det, det är väldigt viktigt. Liksom. Ehm. Och i alla fall så Sotus, han blir jätteglad och så går han ut. På tempelgården och där står Ion och sopar tempelgolvet. Och så säger han att jag är din pappa liksom. Och, och så säger han, du kan väl följa med mig till Aten. Och Ion blir jäkligt skeptisk. För att han tycker att det är jättefint att han äntligen liksom får veta vem som är hans far. Men han är inte alls nöjd. Och så börjar han ställa frågor om vem hans mamma då är. Och Sotos ljuger och så säger han så här att. Ja men du måste ha blivit till under en en, en var en fest, en, en sån här stor festlighet liksom i Delfi. Då han hade hängt med någon, någon, någon bakant. Liksom. Och då så säger han att ja, men så måste det vara. så alltså det, det är nog på det sättet. Och Ian är jätteskeptisk. Och, eh, varför är han då inte nöjd med det arrangemanget? För att om han skulle följa med Sotos till Aten... För Sotos är gift med Krusa som är av höghetad släkt. Och då eftersom han är gift med henne så kan Ion enligt den atenska liksom lagen som var då så kan han få sitt medborgarskap. För att Sotos är gift med mamman. Eller som är med Krusa helt enkelt. Um, men varför räcker inte det från honom då? Jo, Sotos är också invandrare i, i Aten så han är inte född där. Um, och om det är så att Ion är invandraren Sotos utomäktenskapliga son så är hans identitet en juridisk och politisk omöjlighet i Aten. Därför att han kommer ha rätten att tala där men ingen kommer lyssna på honom. Så att hans demokratiska inflytande kan inte bli att liksom. Atenarna var ett folk som stolsterade med att vara autoktont. Vilket betyder fött på egen jord. Alltså det var ett folk som hade en speciell hemvist. De var knutna till ett visst territorium. Och det är det här med autoktoni som också är intressant nog. När tyrannerna faller i Aten, då blir det väldigt viktigt med autoktoni. Det blir, de blir allt mer besatta av autoktoni när demokratin växer fram i Aten. Så att Ian påpekar att som inkräktare och oäkting så kommer de folk kan vill utöva sitt inflytande på inte att lyssna Så han säger så här att kommer man som främling till en stad där folket är av obefläckad börd så får man borja rätt till namnet medan tungan alltjämt är en slav. Och i dramat så är det för senare när det liksom har uppdagats att det är Krusa som är hans mamma då vinner han inte bara medborgarskap utan också vad får kallar för territorial förankring i Aten. Och det är det som krävs för att hans parecia ska kunna bli erkänd och hans inflytande blir rejält. Så det är alltså genom sanningen om hans ursprung och börd och identitet som han dels vinner sitt medborgarskap men som det också är så att den här rätten att tala blir, blir verklig liksom, snarare än fiktiv. Um, om man tänker kring det här så, så då tänker jag att liksom i Ion så visar sig sanningsenet som en slags urskiljande kraft som är knuten till identitet och hemvist. Så det är, det är just det här jag har upprepat nu hundra gånger. här, Men just genom sanningen om hans ursprung och, och identitet. Och inte bara sanningen, utan sanningssägandet. Alltså att han erkänner kruset som sin mamma. Att hon erkänner honom som sin son och så vidare. Som han skils ut som en av de främsta. Alltså som någon i verklig besittning av rätten att tala. Så beroende på vad sanningen avslöjar så kan det visa sig att han äger den rätten. Eller inte. Och den kan också visa sig vara fiktiv eller verklig. Och på samma sätt kan krusa förlora sina rättigheter om det skulle visa sig att en yngling som bor i hennes hus och som hon inte känner igen som sin son eftersom hon övergav honom vore avladd av en slavinna. Så det är genom sanningssigandet som såväl den ta- fria talande individen som en talande gemenskap mobiliseras och växer fram och skiljs ut från de som inte är i besittning av denna rätt som rent formellt ska tillfalla alla. Så sanningsenet har en, en politisk och mobiliserande kraft. Alltså genom det formas en gemenskap av talande subjekt, mer politiskt inflytande. Och, och det här tänker jag är en konflikt som också sträcker sig in i den moderna demokratin. för att, Det är till exempel genom en kamp om identitet, en kamp om vem som äger rätten att berätta berättelsen om ens ursprung, sociala och historiska tillhörighet som exkluderade grupper vinner erkännande som talande subjekt i den moderna demokratin. Och det är i sin tur också en förutsättning för erövringen av politiska rättigheter. Såväl som för att dessa rättigheter ska kunna bli verkliga då snarare än fiktiva. För det var avgörande för arbetarrörelsen till exempel, för kvinnorörelsen och den svarta medborgarrättsrörelsen. Eh, och, och det här är också en, en, en fråga i prövningen av en flyktings asylrätt. Så för att en flykting ska få asyl i Sverige och de politiska rättigheter som följer med ett medborgarskap så måste hen kunna bevisa sin identitet och sitt ursprung. Men för att den demokratiska rätten till yttrandefrihet som kommer med medborgarskapet sen ska bli verklig så krävs också något annat det krävs en territorial förankring i det land som man har kommit till, alltså ett visst mått av social, kulturell och språklig integration för att man ska kunna utöva sitt politiska inflytande på ett verkligt sätt. Och ett barn som föds i Sverige blir medborgare genom att i och med att denna förankring i landet kan garanteras genom börd. Så hen måste ha minst en förälder som själv lever i landet och har medborgarskap för att själv få medborgarskap. Och att Euripides i sin PS förla Ians ursprung till Aten, det hade också en slags antik identitetspolitisk bakgrund. Därför att enligt legenden så föddes Ion egentligen i Achaia som ligger i Jonien. Eh, och det sägs han var Jonians förfader. Eh, och så var, men så var han samtidigt också en av demokratins eh, grundare. Och med tiden så blev det allt viktigare då för Aten att hävda sin autoktoni. Och det blev också viktigt att framställa sig som jonernas stad, därför att man ville utöva styre över Jonin. Så då behövde ju Ians ursprung inlämmas i Aten. För då skulle jonerna vara det folk som tillhörde Aten och inte vice versa. Och det är en sån förflyttning av Ians ursprung som man också gradvis kan skönja i legenden. Om man tittar på legenden om, om Ians ursprung så... Kan till exempel Aristoteles hävda att han var från Akaja medan han då i Erypides-Pes istället får en, en atensk mamma. Ehm, och den här spänningen, cirkulariteten och paradoxen mellan Parisia och den demokratiska konstitutionen menar Foucault och det är en spänning som på en gång bär demokratin men samtidigt också hotar den. Och på sanningssägandets sida så innebär det att Sanningssägandet har just den här, som jag har sagt nu några gånger, den demokratiska konstitutionen rätten att tala som sin förutsättning, men den har den också som sin effekt. Därför att det är genom sanningssägandet som den som saknar rätten att tala paradoxalt kan skrivas in i den här rätten. Och det är också genom sanningssägandet som den här rätten kan bli verklig snarare än fiktiv. Så i den meningen så bär den liksom demokratin och, och den demokratiska konstitutionen men samtidigt är det också en paradox som hotar demokratin. Hur? Jo, om vi återigen påminner oss om att det demokratiska rummet där det här politiska sanningssägandet utövas är ett rum där makten inte är tyrannisk utan vilar på erkännande. Så blir det tydligt att det också är ett rum som öppnar sig mot vad Foucault kallar för parisians skugglika dubbelgångare. Alltså det öppnar sig mot ett falskt sanningssägande. Så eftersom demokratiskt inflytande kräver erkännande så öppnar sig demokratin dels då mot den här, en rätt som inte är fiktiv, fiktiv. men dels också mot en parensia som inte längre har allas rätt att tala som sin effekt, alltså som inte är orienterat mot det som inte riktar sig mot det eller som Foucault säger det indexerat mot, mot denna rätt utan snarare begränsar den istället. Ehm, och Problemet med demokratin menar FOK att den kan inte ge rum för en skillnad mellan sant och falskt och bra och dåligt. Så den kan inte skilja mellan det sanningssägande som är bra för staden och det som istället invaderar och förstör den. Så om var och en har rätt att säga vad som helst enbart i kraft av sitt medborgarskap så kan ingen etisk differensiering, alltså ingen etisk skillnad göras mellan bra och dåliga sanningssägare. Och och det är också en av anledningarna till att att, den atenska demokratin sedan faller samman, menar Foucault. Och Parisian öppnar sig också mot, istället för ett sanningstal, mot ett smicker Och mot att smickra massan och och mot att bevara en Parisia som är knuten just. Och det här säger han inte explicit, men jag tänker att det är viktigt. Alltså som är knuten just till... Ett visst territorium. och För det som händer i Ion är att... Alltså på ett sätt är den här autoktonin en fiktion. Liksom. Eh, för att Ion... Ja, han är född, han är född i Aten. Men hans pappa är också guden från Delphi. Och på slutet av dramatur också att... Det, det blir aldrig... Sotos, han får aldrig riktigt veta att, att han inte är Ions pappa. Och då säger Athena till dem. Så säger de så här till, till Krusa och Tion Ion. Så säger, men vi, vi låtsas som att Sotos är... Ions pappa, det blir mycket bättre, för det, då, då kommer folk liksom att lyssna på Ion ändå. Så det är paradoxalt det där och det finns liksom inte något, något rent ursprung men, men det är ändå genom, en, det är genom att hänvisa till en sån här historisk och territorial förankring som, som han blir erkänd. Och det, dåliga alltså det goda sanningssägandet då, det är ju det som någonstans vidgar rätten att tala för, för alla liksom. Medan det dåliga sanningssägandet är ett sanningssägandet som snarare knyter det mycket starkare till ett visst, visst territorie, Så kan man förstå det. Och I alla fall så är det också då när den atenska demokratin befinner sig i kris och faller samman någon gång i skarven mellan 500 och 400 som en ny omvandling av sanningssägandet sker för att då det öppnar sig mot, ett, mot en annan typ av sanningssägande. Och då förskjuts sanningssägandet från folkförsamlingen mot filosofin. Och ett etiskt filosofiskt sanningssägande uppstår som skiljer sig från den här demokratiska politiska parisian. Så om den demokratiska politiska parisian utspelar sig som en konflikt om rätten att tala, grundad i identitet och ursprung, så måste den etiska filosofiska parisian istället förstås på ett annat sätt. Alltså den utspelar sig som en annan typ av konflikt, tänker jag. Den har en annan konfliktlinje som inte är orienterad mot en rättighet, utan mot distinktionen bra, dåligt och sant och falskt. Och det är denna paresi som då förkroppsligas i Sokrates, som var filosofen som vandrade runt i staden och pratade med medborgarna där och samtidigt vägrade att bli politisk. Så genom sina utfrågningar så prövar han om stadens och de styrens röster var bra eller dåliga, om de överensstämde med sanningen eller om de var falska. Så det är ett sanningssidande som inte i första hand utövas som en rättighet som man, bara liksom, som man en gång får och sen bara har, som en slags status, utan det utövas som en praktik istället. Och som en praktik så kan den inte så är det ett sanningssidan som inte en gång för alla kan erövra sin verklighet. Just som en given rättighet. Utan filosofin måste istället ständigt söka och pröva sin verklighet. Och denna filosofins verklighetsprövning menar Foucault nu måste ske i förhållande till politiken. Men den får samtidigt aldrig bli politik. Um, så den sker i förhållande till regerandet och styrandet av sig själva andra som en, pröv, som en prövning av de styrandes röster. Men den får heller inte bli politik. Och det tänker jag är viktigt idag för att det finns ett sånt krav, liksom inte bara på filosofin utan också på konsten till exempel, litteraturen, att den ska bli politisk. Men vad, vad innebär det då att filosofin ska förhålla sig till politiken men samtidigt inte få bli politik? Jo, det är genom att förhålla sig till politiken som filosofin för ett innehåll och kan vara något annat än bara logos, alltså bara tomt prat. Så, Sokates, så han utformar inga lagar och han säger inte hur staden ska styras men han förhåller sig just till makten och de styrandes röster och han rör sig i det politiska rummet. Och I Sokates fall var detta ju rum just demokratin, så han verkade ju i demokratin. Så han prövar demokratin när han frågar ut den och han frågar ut om de demokratiska principer som vi tar för givna. Så genom sina utfrågningar av medborgarna i en så prövar han hur sanningen och självet är förbundna i demokratin. Och han säger sanningen om detta band. Men samtidigt står han för ett annat slags sanningssägande än det politiska. Och med Foucaults ord så upprättar han ett slags utsida eller vad Foucault kallar för en envis exterioritet i demokratin. Och därför tänker jag att man också kan förstå hans död som demokratins oförmåga att tolerera denna sin egen utsida. Alltså att tolerera ett sanningssägande som, som ser annorlunda ut än det här politiska sanningssägandet. Och det var ju också folkförsamlingen som till slut dömde honom till döden. Och det säger också någonting om det där spänningsfyllda förhållandet liksom mellan sanningssägande och demokrati. Och i vilken mening är han då en demokratins utsida, det. Jo, det sanningssägande han står för, det utspelar sig inte i första hand som en konflikt om identitet och ursprung. Utan han är snarare någon som tänker inte med utgångspunkt i sin egen identitet och historia. Utan utifrån det vi som kallar på oss i samtiden... Han frågar hur tillhörigheten till detta visar ut och vad villkoren är för en sån gemenskap.